0: das Kölner Corona Update. Sie werden vorerst bis zum 31. August 2020 befristet und bieten so die Gelegenheit, die Entwicklung des Infektionsgeschehens insbesondere während und nach der Ferienbedingten Rückreisewelle sorgfältig zu beachten und dann neu zu bewerten. Sie bieten aber auch uns die Zeit, um zu schauen, wie Unterricht in den kommenden Wochen unter den Regelungen, die wir auf den Weg bringen, überhaupt pädagogisch sinnvoll stattfinden kann.
1: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer und die beschlossene Maskenpflicht an den Schulen. Viel wird diskutiert in dieser Woche und nicht nur zum Thema Masken in der Schule, Fans auf den Tribünen im Stadion und die Frage, wie kann die Stadt eigentlich die Party-Hotspots in Köln entzerren. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Update. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir blicken jetzt gemeinsam auf die Entwicklung der Woche und starten wie immer mit den Meldungen im Überblick. Heute mit Rebecca Otten.
0: Hallo und guten Tag. Jeden Tag sind ist aktuell ein paar mehr. Die Zahl der mit Covid-19 infizierten Kölnerinnen und Kölner steigt langsam weiter an. Donnerstagnachmittag sind im Gesundheitsamt 179 Fälle gemeldet worden. Um einen zweiten starken Ausbruch wie im März, April zu verhindern, gilt deshalb ab Samstag eine Testpflicht für Rückkehrende aus Risikogebieten. Wer aus der Türkei, Ägypten, Teilen Spaniens oder einem anderen Risikogebiet zurück nach Köln kommt, der muss sich dann testen lassen. Das hat Bundesgesundheitsminister Spahn angekündigt. Gekündigt. Bisher war dieser Test noch freiwillig. Wer sich nicht an die Pflicht hält, muss ein Bußgeld zahlen, wenn er sich weder testen lässt, noch in zweiwöchige Quarantäne geht. Reisende aus anderen Gebieten sollen zu ihrer Arztpraxis oder ins Testzentrum der Kölner Uniklinik, so die Stadt Köln. Der Verein Klust hat am Donnerstag Einzelheiten für die geplante Christopher-Street-Day-Demonstration im Oktober vorgestellt. Es soll demnach am 11. Oktober eine Fahrraddemo geben. So sollen Abstände gut eingehalten werden können. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen während der Fahrt und bei der anschließenden Kundgebung an der Deutzer Werft mund nasenschutz tragen. Der genaue Streckenverlauf wird nicht bekannt gegeben, damit sich keine Zuschauerinnen und Zuschauer am Streckenrand versammeln. Martin Hommel vom Kölner Lesb und Schwulentag kurz Klust sagt, es sei unglaublich wichtig, dass in Corona-Zeiten überhaupt demonstriert werde. Die Diskriminierung und die Probleme der Welt, die sie als Community haben, würden nicht ein Jahr darauf warten, angegangen zu werden. Auch der Cologne Pride wird im Herbst in abgespeckter Form mit kleineren Veranstaltungen stattfinden. Außerdem sind zwei Cologne Pride Shows in der Lenx-Hess-Arena geplant. Die Corona-Pandemie bremst auch die Wahlvorbereitungen der Stadt. Kölns Wahlleiterin Dörte Diemert sagte, angesichts der noch fehlenden 3000 Wahlhelferinnen und Helfer spüre sie Corona auch in diesem Bereich. Die Stadt hat jetzt das Hygiene- und Schutzkonzept für die Kommunalwahl vorgestellt. Die Botschaft sei, niemand müsse sich Sorgen machen, so Diemert. Maske, Abstand, Händedesinfektion. Die zentralen Schutzmaßnahmen prägten auch den Schutz bei dieser Wahl. Zusätzlich zu den Masken bekommen die Helferinnen und Helfer auch noch Face Shields also plexiglas für das Gesicht. Damit gehe Köln über die Forderungen des Robert-Koch-Instituts hinaus. Aus Sicherheitsgründen würden weder Kitas noch Senioreneinrichtungen als Wahllokal genutzt, so Diemert. Die Corona-Krise hat auch die Kölner Verkehrsbetriebe hart getroffen. Sie haben durch die Pandemie viele Fahrgäste verloren, da diese aus Angst vor einer Infektion auf das Auto oder Rad umgestiegen sind. Jetzt säßen schätzungsweise regelmäßig zumindest wieder 50 Prozent der Fahrgäste in den Bahn, so eine Sprecherin auf Radio Köln-Nachfrage. Seit dem 11. Mai fährt auch der Expressbus auf der Aachener Straße wieder. Die Expressbuslinien 172 und 173 sollen die westlichen Fedel Junkersdorf-Weiden und Widdersdorf löwenig beitragen besser mit dem Hauptbahnhof verbinden. Ob die neue Linie erfolgreich ist, könne man jetzt wegen der Pandemie gar nicht sagen, so die KVB. Im März hatte die KVB laut eigener Aussage 4 Millionen Euro weniger eingenommen. Im April waren es sogar 7 Millionen Euro weniger. Und soweit die Meldungen der Woche im Überblick mit Rebecca Otten.
1: Woche für Woche blicken wir auf das Wochenende und fragen uns, wird es auch diesmal dazu kommen, dass ganze Plätze von Stadt und Polizei geräumt werden müssen. Dabei immer wieder im Fokus der Stadtgarten, die Zülpicher Straße oder die Schafenstraße. Ein Pop-up-Biergarten in der Vogelsanger Straße sollte eigentlich hier ansetzen, konnte am Ende aber nicht überzeugen. Grund für den Hauptausschuss der Stadt, das aktuell höchste politische Gremium, dieses Problem in den Fokus zu nehmen. Frank Waltel hat die Sitzung Anfang der Woche beobachtet.
2: Es war eine hitzige Debatte mit viel Wahlkampf. Am Ende aber treten Verwaltung und Politik in Sachen Party-Hotspots in Köln auf der Stelle. Verabschiedet wurde ein Papier, das die Verwaltung für ihre Arbeit lobt. CDU-Chef Bernd Petelkau sagt, Regeln gäbe es genug, leider aber auch Menschen, die sich nicht dran halten. Dann ist es natürlich
1: auch klar, dass das Ordnungsamt und die Polizei eingreifen müssen, um den Respekt vor den Regeln auch herzustellen.
2: Wenn das Woche für Woche geschieht, könnte man auch zu dem Schluss kommen, dass es nicht funktioniert, Lösungen sind aber nicht in Sicht. In dem Papier stehen Vorschläge, die in Wahrheit schon seit Wochen auf dem Tisch liegen, durchgekaut sind. Clubs öffnen zum Beispiel. Ja, geht aber nicht ohne die Landesregierung. Pop-up-Biergärten, ja, machen aber nur Sinn, wenn die wirklich Menschenmassen entzerren. Und in der City geht das sowieso nur bis 22 Uhr oder da, wo keine Menschen wohnen. Sonst kassieren das die Richter, sagt die Stadt. SPD-Mann Christian Josten sagt, wer nicht wagt, der auch nicht gewinnt. Also wir haben das ja erlebt in den letzten halben Jahren, was alles plötzlich geht und welche Grundrechte Sogar eingeschränkt werden können. Lass uns doch versuchen. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker wiederholt das, was sie seit Wochen gebetsmühlenartig erklärt. Jeder Einzelne ist in der Verantwortung, auch mitten in der Nacht, auch nach ein paar Kölsch. Im schlimmsten Fall müsse die Stadt eben räumen.
0: Mehr Möglichkeiten stehen uns nicht zur Verfügung. Jede gute Idee, die Menschen dazu zu bringen, die Abstandsregelungen einzuhalten und die Hygieneregelung ist herzlich willkommen.
2: Hoffnungsvoll klingt anders. Vielleicht wird es noch ein paar Experimente und Verschärfungen geben. Stichwort Platzsperren oder Alkoholverkaufsverbote zum Beispiel. Vielleicht finden sich auch noch Betreiber für Pop-up Biergärten. Vielleicht halten sich auch einfach mehr Menschen an die Regeln. Nichts Handfestes ist also bei der Sondersetzung herausgekommen.
1: Und doch gibt es sie. Kreative Ansätze im Umgang mit den Corona-Hotspots. Diana Jüter von der Lotta Bar in der Südstadt sitzt mit dieser seit fünf Jahren direkt neben einer großen Baulücke. Diese pachtete sie kurzerhand und setzte ihren eigenen Pop-up-Biergarten um.
0: Wir haben das komplett gerodet. Das war völlig zugewachsen mit Flieder, fast drei Meter hoch. Das haben wir innerhalb von zwei Tagen geschafft. Dann hat uns natürlich unser Lieferant die Möbel und die Theke zur Verfügung gestellt. Das ging alles relativ schnell. Also im Endeffekt ist das Ganze hier innerhalb von zwei Wochen passiert.
1: Und es sichert am Ende möglicherweise das Überleben ihres Geschäfts. Und deshalb findet Diana Jutta dass man das auch bei anderen Läden machen könnte.
0: Ich könnte es vermuten, dass es vielleicht so wäre. Ich weiß nicht, ob, ob es immer diese Plätze dafür gibt. Aber im Moment, da es ja nun mal gerade die Möglichkeit gibt, auch ein bisschen sich auszuweiten, ohne diese ganzen Genehmigungen, auf die man eben auch normalerweise monatelang warten muss, das vielleicht auch tatsächlich zu nutzen.
1: Und hierzu sei natürlich erwähnt, dass die Stadt Köln aktuell sehr flexibel und schnell reagiert, wenn es um Veränderungen in der Gastronomie geht. Ein generelles Alkoholverbot übrigens, welches ja auch diskutiert worden ist, würde aus ihrer Sicht nichts bringen.
0: Definitiv nicht. Also dann würde sich das vielleicht woanders hin verlagern oder im Geheim stattfinden, aber helfen würde das nicht.
1: Das sagt auch die IG Gastro, welche die Interessen der Gastronomie in Köln vertritt und fordert, dass Kioske und Supermärkte ab 22 Uhr keinen Alkohol mehr verkaufen sollten. Zumindest dann wäre das Kioskbier auf dem Mäuerchen am Stadtgarten zumindest nicht mehr ganz so leicht umzusetzen wie
0: die hier zum Mund-Nasen-Schutz getroffenen Regelungen sind Angesichts der aktuell wieder steigenden Infektionszahlen angemessene Maßnahmen zum Infektionsschutz.
1: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat in dieser Woche den Maßnahmenkatalog vorgestellt, um in der nächsten Woche wieder mit dem Regelunterricht zu beginnen. Im Fokus der Diskussion vor allem die Maskenpflicht während des Unterrichts. Kritik gab es in dieser Woche auch von Dr. Thomas Fischbach. Er ist Präsident des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte.
3: Also ich arbeite den ganzen Tag über mit Masken in der Praxis und merke schon, dass das eine Belastung darstellt. Am Ende des Tages leiden Konzentrationen, die Vigilanten sind müder und manchmal treten auch Kopfschmerzen auf. Und das ist natürlich bei Kindern nicht anders. Die sollen im Unterricht ja aufpassen, was wahrnehmen. Die sollen kommunizieren, auch mit Lehrern, das unter einer Maske sehr schwer vorstellbar das heißt, aus unserer Sicht sollte hier ein größerer Freiraum für die Kinder bestehen.
1: Und er legte auch noch nach, die Maskenpflicht sei nicht erforderlich, nicht sinnhaft und auch nicht belegbar.
3: Ich denke, sinnvoller wäre es dann unter Umständen, wenn sich beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer entsprechend schützen. Die sind erwachsen, die können auch Abstand halten. Jugendliche können das auch, das kann man erwarten. Und alle Schüler allerdings mit einer Maske den ganzen Tag im Unterricht rumsitzen zu lassen, halten wir für kontraproduktiv.
1: Und ob das Modell überhaupt funktionieren kann und wird, das werden wir in der nächsten Woche sehen, wenn am Mittwoch der Unterricht an den Kölner Schulen startet. Prof. Dr. Gerhard Wiesmüller leitet seit 2010 die Abteilung Infektions- und Umwelthygiene des Gesundheitsamtes der Stadt Köln. Er ist der Infektionsexperte hier in Köln. Wenn also spekuliert wird, ob es eine zweite Welle gibt oder geben kann, zählt seine Entscheidung und damit auch sein Rat an die Politik. Frank Waltel hat ihn in dieser Woche getroffen.
2: Die zweite Welle droht, kommt, ist schon da, je nachdem, wo man was
4: hört oder liest. Ab wann spricht denn der Experte eigentlich von einer zweiten Welle bei so einer Pandemie? Also wie schon bei der Pandemie damals gesagt, nimmt uns die Entscheidung wieder eine Behörde ab. Bei der Pandemie war es die Weltgesundheitsorganisation, die sie ausrufen muss. Hier in der zweiten Welle letztendlich wird das Robert-Koch-Institut dann sagen, wir haben eine zweite Welle man kann es von der, von der Beobachtung her letztendlich sich so vorstellen, wenn Sie die Bilder, die ja im Internet äh, immer wieder gezeigt worden sind, wie sich die Zahlen in Deutschland entwickeln, wenn in der Tat es einen linearen oder kurvigen exponentiellen Anstieg nimmt, der auch stabil bleibt, dann würde ich von der zweiten Welle sprechen. Im Moment haben wir so kleine Wellchen, die sich auch immer mal wieder beruhigen. Also sie ist noch nicht direkt vor der Haustür? Wir wissen noch nicht, wohin sie läuft. Die Entwicklung, sagen wir mal so. Weil wir haben, Sie haben es ja richtig gesagt, wir haben im Moment eine Inzidenzzahl um, um etwas, sag mal, nach oben gerundet 11. Und wenn man sich dann immer Zuwachs, Abnahme anguckt, nicht, ist das immer so, so wie eine Springprozession sozusagen. Und wir wissen noch nicht, wohin es sich entwickelt.
2: Jetzt reden wir auch vor allen Dingen an den Wochenenden darüber, wie wichtig das ist, sich an die Abstandsregeln zu halten. Das klappt nicht immer. Also dieser Spagat zwischen Hygieneregeln und Freiraum, Feierraum ist, äh, ich sag mal, bei manchen gut aufgehoben, bei manchen nicht so. Ähm, wie beobachten Sie das? Also wie dramatisch in Anführungsstrichen ist die Lage denn aus Ihrer Sicht wirklich?
4: Dramatisch kann man ja schlecht sagen, ne? weil wenn es dramatisch wäre, dann sehen wir jetzt auch ein Eskalieren der Fälle. Aber, und jetzt kommt mein wichtigstes Aber, ich kann nur appellieren, ja, diese einfachen Regeln einzuhalten, wenn wir eine weitere Welle und vor allen Dingen auch einen Lockdown verhindern wollen. Ja, wir versuchen ja schon... Aus den politischen Ebenen, Bund, Land, lokal, äh, wie auch als Gesundheitsbehörde, nicht immer auszutarieren, so dass die Menschen sich so frei, wie es gerade verantwortbar ist, auch bewegen können. Aber bitte, bitte nicht den Bogen überspannen, sonst sitzen wir wieder alle zu Hause.
2: Nächsten Mittwoch beginnt die Schule. Ähm, viele Eltern sind ein bisschen angespannt, ähm, viele Kinder vielleicht auch. Bei den Lehrern ähm, würde ich das jetzt auch mal vermuten, weiß ich aber nicht. Die werden jetzt aber erstmal alle getestet. Ne? Sind die bis Mittwoch alle durch?
4: Weiß ich nicht. Das Angebot steht ja. Die KV hat ja äh, und auch das Land haben es ja dazu, auf, äh, oder dazu aufgerufen, dass man sich alle 14 Tage frei im KV-Bereich halt messen lassen kann. Und sie haben ja auch bestimmte Wochen vorgegeben, Rhythmen vorgegeben, damit es nicht eine, zum Überborden Labor und auch der Praxen kommt. Ich denke, dass wir sicherlich einen Großteil getestet kriegen. Ob alle 100 Prozent, weiß man sowieso nicht, weil einige tun es auch nicht. Ja. Aber ich bin da schon guter Dinge, dass wir da bis Anfang der Schule, und am Anfang geht das ja alles auch peu à peu erstmal, dass wir bis der Unterricht richtig durchstartet, doch einen guten Überblick haben.
2: Jetzt habe ich ja gesagt, Sie sind ein bisschen angespannt, die Eltern, die, wenn es um ihre Kinder geht, ja sowieso immer,
4: verständlicherweise. Ja. Wie angespannt sind Sie denn in Sachen Schulstart? Also wir sind natürlich auch in Kombination damit Reisen schon angespannt. Äh, werden wir Schulbereiche, Schulen schließen müssen? Das ist das, was ja auch die Eltern zum Teil besorgt. Wir haben Gott sei Dank immer noch die Situation, dass bei den Kindern die Krankheit doch äh, keine gravierenden Effekte erzeugt ja, und wir da entspannt sein können. Und ich sag mal, nur man weiß halt nicht, wie sich das mengenmäßig ausbildet. Also ich habe mal so aus Spaßes halber gesagt, wenn man vor allen Dingen im Moment so mit der Beurteilung ne, Schnupfen und Husten auf der Ebene bleibt und wir gehen auf den Herbst, Winter zu, dann haben wir wahrscheinlich einen Lockdown durch Kita und Schule, ohne dass es von oben, ich sag mal, angeordnet worden ist.
1: Ne? Und wir kommen zum Ende noch zum Streit der Woche. Im Fokus dabei die Aussagen von SPD-Politiker Karl Lauterbach. Es geht um die Idee, dass schon bald zum Start der Fußball-Bundesliga wieder Fans im Stadion ihre Teams anfeuern können. In begrenzter Zahl mit Registrierung und einem Alkoholverbot. Der Kölner SPD-Politiker Lauterbach hatte in der Sendung Maischberger daraufhin unter anderem gesagt, es sei frivol und unangemessen, jetzt über Fans in Stadien zu sprechen. Das vorgelegte DFL-Konzept sei unmöglich und nicht sicher. Das wiederum rief Horst Held auf den Plan, Geschäftsführer beim ersten FC Köln.
4: Was soll ich dazu sagen, außer dass ich, ich äh, weiß nicht, ob er jetzt mittlerweile Showmaster ist oder Politiker ist. Ich ja, äh, 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 kenne nicht mehr den Unterschied. Nein, Spaß beiseite. Nee, das habe ich jetzt gesagt, aber Spaß beiseite. Ich finde, dass viele Menschen in der Politik... Da voran marschieren, nämlich hinzuweisen, aufzuklären, aber auch dann Lösungsansätze zu liefern und zu bieten. Und es gibt Leute, die sagen immer nur, was nicht geht. Und da nimmt man die für irgendwann nicht mehr für voll.
1: Grund genug, also mal nachzufragen bei Karl Lauterbach, wie er die Diskussion einschätzt.
3: Da muss man Prioritäten setzen. Und ich sehe einfach also in dem Fußballbetrieb Anreise, Abreise, selbst äh, sehe ich halt also äh, große Gefahren, dass es dann doch wieder zu mehr Fällen kommt. Nicht dramatisch, aber es sind dann meinetwegen ein paar hundert Fälle. Von diesen hundert Fällen gehen aber dann wieder hundert Fälle aus und so weiter und so fort. Und dann sind wir wieder sehr schnell in einem Wachstum, wo wir überlegen müssen, was schenken wir jetzt ein. Und ich will einfach nicht, dass wir erneut bei den Kindern einschränken. Was uns
1: noch zur Zahl der Woche bringt, denn eine IFO-Studie hat ergeben, dass sich die Lernzeit während Corona von mindestens fünf Stunden Lernzeit pro Tag auf knapp dreieinhalb Stunden verkürzt hat. Man darf also gespannt sein, wie sich die kommenden Wochen entwickeln. Und das werden wir weiter beobachten. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuhören. wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Das Kölner Corona-Update.